0: Hello， 大家好，欢迎来到风趣乐园，我是普通话说不利索的阿泽。呃，上一期撞鬼实录之后啊，咱们这个大家可能还不太过瘾啊，很多听友给我留言，希望我能多更新撞鬼实录这个系列。其实最近这段时间，咱们听友的投稿也是越来越多了。大家也看出来了，从上一期开始，我延长了《撞鬼实录》这个系列的节目时长，啊，每期节目的时间变长了，因为我想，如果不多讲点的话，可能真是会讲不过来了。所以呢，借用郭德纲老师的一句话：“咱们啊，大伙抱着过日子的心，我呢慢慢讲，各位也慢慢听。”今天这一期。啊，咱们聊聊香港的都市怪谈，主要是一些年代久远或者是被人们遗忘的故事。这第一个故事啊，有个名字叫“人鸡”，就是人类的人，啊，公鸡、母鸡、鸡蛋的鸡。其实严格来说，这个都市传说啊，真有点咱们古代人质的意思。人质就是中国古代的一种酷刑，简单来说就是把人的手掌和脚掌全部剁掉，啊，然后挖出眼睛，耳朵里灌进桶水，再用毒药把它毒哑、啊，把舌头也割掉，鼻子也切了，身上所有的这个毛发全部拔光，最后扔到厕所里，啊，这就是酷刑人质。那咱们今天要讲的这个人机呢？其实比人质更加的恐怖。香港坊间传闻，在1937年的某一天，有一伙外地人啊，出到香港，一到了地方之后，就先租了那么一个大场地，啊，说是要搞展览。大家伙买票入场之后，啊，在这个展览里就能观看一种很奇妙的动物，这种动物。就叫人机。当时这个消息传开之后，甚至还引起了这个不小的骚动。好多香港市民因为好奇，啊，都买票去看这个人机，都想知道这个又像人又像鸡啊，这到底长什么模样？结果展览开始，市民们入场之后，在展览室的正中间摆着一座特别大的鸟笼，周围的灯光都特别的昏黄。在鸟笼子里站着一只人机。看这个长相模样啊，就是个七八岁的小女孩的样子。但特别的是，在她浑身上下都覆盖着一层羽毛。下半身两条像鸡爪子一样的腿又黑又粗，像是钉在地板上一样一动不动。而且每当有参观的市民从他身边路过的时候，他都会哼唱起当时香港的一些流行歌曲，唯独看人的眼神特别的忧郁。总而言之吧，人机这件事一传十，十传百。啊，展览馆的这个门票大卖，随着来看的人越来越多，就有人开始心存怀疑了。也不知道是哪位善良的市民，啊，可能觉得这样太不人道，就偷偷的报了警。紧接着两三天之后，香港的治安单位啊，就逮捕了这群外地人。经过一连串的审讯调查之后。大家从这群外地人口中得知了一段丧尽天良的故事，怎么回事呢？当时是1937年，一个风雨飘摇的年月，这群外地人啊，就想着趁乱大赚一笔。他们呀、啊，先是在乡下掳走了一个小女孩，然后把小女孩的四肢全部都砍掉。再拿这个荆棘藤条，把小女孩抽打的是血肉模糊。他们趁着小女孩浑身的这些伤口还没愈合之前，在伤口上一根一根的插满了鸡毛。等伤口愈合，这些鸡毛也就都长进了肉里。最后再从小女孩断掉的四肢的位置，固定好特制的假鸡爪。如此这般，人机就是这么来的。故事的最后啊，这群变态的外地人被处以了极刑，但那位受尽折磨的小女孩却是下落不明，至今没有人再见过她。其实通过这个故事，让我想到了这个前几年网上也有过很多类似的新闻，啊，不少孩子被拐卖组织拐卖。然后被拐卖组织打断手脚，甚至是割掉了器官，让他们去装乞丐去要钱。古代其实也有这种事儿，我好像是在《天下霸唱》吧，好像是《天下霸唱》的一本书里看到过，具体怎么回事记不太清了，好像是叫“人狗”，就是拿一张刚剥下来的狗皮，趁着这个血还热的时候。就把小孩给包进去，等凉下来之后，这张狗皮就贴在小孩身上反正总而言之吧，这种残忍作孽的事还真是古今都有。突然想到了一首定场诗，啊，就像人机这个故事说的一样，善恶终有报，天道好轮回，不信抬头看，苍天饶过谁 ？OK。那接下来的这则都市传说呢，跟香港的一个知名节目啊《恐怖热线》有关。先说《恐怖热线》这个节目啊，就是先由听众们爆料，然后主持人会去探访那些出事的灵异地点。然而就在2017年左右，有一位化名叫“陶夫”的听众。因为报道一桩真实的恐怖事件，没多久之后就自杀了。有人怀疑啊，啊，是因为他爆料并且拍照了无主孤魂牌位这件事说是因为他对牌位不敬，啊，造成了他不断碰到灵异事件，最终导致自杀。要说这位桃夫，啊，是一位灵异发烧友。常年的在恐怖热线节目里分享经验或者是提供资料。有一次，他带着主持人潘少聪到铜锣湾一间知名的大楼的楼梯间，说是要介绍一个无主孤魂的牌位。虽然这座大楼里住着很多的市民，啊，也是经常的人来人往，也算是这个阳气很旺。但是就在供奉无主牌位的这个楼梯间，总是没什么人经过。也就是说，这个地方是整栋大楼阴气最重的地方。平时啊，只要是由这个普通人经过，都会有一种那种不寒而栗的感觉。据这个香港坊间传说，说这座牌位啊。是当年香港一位知名的影星自杀以后，也不知道是哪位人士在楼梯间里给他供奉了这么一座牌位，甚至就连大楼的管理员或者是一些老住户，他们都不知道这个牌位是谁立的，也从来没见有人去祭拜过，哎、呃，甚至这个牌位拜的是谁也没人知道。当时，随着主持人啊和听友陶夫去探访的，还有一位大楼的工作人员。这位工作人员说，他已经在这儿工作了很多很多年了、啊，绝对算是资深老员工。他也知道这边有个牌位，但是却不知道供奉着谁，因为牌位在他来之前就有了。那天，电台听友陶夫。在跟主持人介绍完这个无主孤魂牌位之后，随即就失去了联系。差不多隔了一年之后，主持人辗转得知，在一年前，这位陶夫啊介绍完这座牌位并照了几张照片之后，似乎就是中了邪一般，哎，经常自己一个人，尤其是深夜的时候。在立牌位的楼梯间来回的走动，嘴里边也是嘟嘟囔囔，不知道在说什么。最后，在未知的原因下，陶夫以烧炭自杀收场。当时这件事儿轰动了整个恐怖热线节目的听众，因为陶夫在这个恐怖热线这个节目里是很有名的。当他消失不见之后。许多的这个听友啊，也都打电话去节目组，都很关心陶夫的动向。但是主持人潘少聪潘少聪，不好意思啊。但是主持人潘少聪始终是只字不提。一直到了陶夫自杀五年之后，潘少聪才在节目中透露出来。之前那个香港《一周刊》也访问过这个潘绍聪。啊，访问他的在网上能找到这个片段，就是访问他的时候提及了桃符这件事他也是很低调的一带而过。其实，恐怖热线的听友早就感觉不对了，因为当时按照节目的惯例啊，在以往的节目中，主持人带人去探访灵异地点的时候，都会说出这个地点的一些特征，哎、啊，或者一些明显的标记。但只有陶夫带他们去的这个地儿，主持人什么都没说，所有听友也都不知道这个无主孤魂牌位究竟立在哪儿。甚至，主持人潘绍聪还特意叮嘱所有听众，不要再追问，也不要再探访那个地方。因为我、啊、也是特别的好奇，所以我就上网去搜了一下。因为当年桃夫在世的时候，曾公布过自己的一个这个网络相册，呃，在那些照片集当中就有无主孤魂牌位的详细地址、呃，还有他所在地的一些特征吧。但是等我上网再搜的时候，那个相册的网址已经是失效了。总而言之啊，历尽了千辛万苦，只找到了一张还在流传的照片感兴趣的可以去百度一下“香港无主孤魂排位”，你百度这个就能找到那张照片，就是从一个楼梯上往下拍的、呃，还拍到了楼梯的一些那个栏杆扶手，应该是比较好找的，但是照片的画质比较模糊，啊，得看得非常仔细才行。那接下来咱们要讲的第三个怪谈，啊，名气就比较大了。我相信，在香港生活在八九十年代的人，应该都听说过香港新界北茶餐厅灵异事件。其实，在香港的民间文化中啊，鬼怪之类的理念还是很深的。而香港政府呢，也从来没有对任何灵异事件啊给予过官方的说法或者肯定。但唯独。唯独只有新界北茶餐厅灵异事件是香港政府第一次公开的事情。这事儿出在1989年的12月。那天对于朝永记茶餐厅来说是很平常的一天。茶餐厅伙计接到打来的订餐电话，啊，对方点了一些家底蛋饭啊牛河粉，感觉像是四五个人的饭量。说是要送到大步田西边的喜秀花园别墅。等厨房都做好了之后，啊，伙计把外卖打包，骑上车直奔了喜秀花园。结果到了地方之后啊，伙计在门口按了半天的门铃也没人来开门。因为茶餐厅店里的生意也挺忙啊，他不能光在这儿浪费时间。于是就是又敲门又大喊的，哎，说是送外卖啊，你们的外卖到了。这边话音刚落，别墅的门就打开了一条很小的缝，一双手从门缝里伸出来，递给了伙计一些钱。屋里的人让伙计把外卖放在门口就能走了。当时茶餐厅的小伙计就感觉很奇怪，但是也没多想。啊，就把外卖放在门口，转身就走了。简短结束。到了晚上，茶餐厅结束了一天的忙碌，啊，关门之后，老板在算账，清点一下这一天赚了多少钱嘛？结果没想到，数着数着，就发现钱盒子里啊有一沓的冥币。冥币啊，这是给。烧给死人用的钱。老板心说，肯定又是哪个小伙计搞的恶作剧，于是就把所有人都叫过来要问清楚。可是大家伙也都是，你看看我啊，我看看你，都说不是自己干的。可问题是，钱盒子里的钱它对不上账，肯定是有人偷钱了。可是人家那些伙计也说了。啊，就算是偷钱了，也不会那么缺德，往钱盒子里放冥币。当时老板也没证据，啊，店里边更没监控，这事儿只能是不了了之了。结果到了第二天晚上，茶餐厅关门之后，老板在对账的时候，又在钱盒子里发现了一沓冥币。老板说：“不行。”啊，今天非得查清楚到底是怎么回事他把所有的伙计都叫过来，啊，拿着计算器一笔一笔的对账，最后得出结论：钱盒子里少的钱啊，正好是一份外卖的餐费，而点这份外卖的地方就在前一天那个喜秀花园伙计把整个送餐的过程都告诉了老板。老板听完之后也很纳闷，就吩咐店里的伙计说：“如果啊，这个地方再打电话来订外卖，一定要等老板来亲自去给他们送。”果不其然，到了第三天，茶餐厅又接到了喜秀花园的订餐电话，点的东西跟前两次也都一样。等后厨做好之后，老板亲自打包给他送了过去。同样是到了门口，敲门之后，有人把钱从门缝里塞了出来。老板也想趁这个机会从门缝里看看屋里到底是什么人，但是总感觉啊，眼前边儿跟蒙了一层纱布一样，雾蒙蒙的，什么都看不清。老板低头仔仔细细的看了看手里的钱，确认好了对方付给自己的是真正的港币，这才放下外卖离开了。回到店里之后啊，老板把这一次的这个外卖钱单独的放到了一个小抽屉里。结果到了晚上清点钱数的时候，其他的钱没有任何问题。唯独小抽屉里的这一份儿变成了冥币，这下子把老板吓得不轻啊！合着是给死人送了一趟外卖、啊，老板越想越害怕，手心冰凉，情急之下就报了警了。接下来，警方接到报警电话之后，肯定是要派警员去出警啊。派了两位经验老道的老警察，啊，去侦查一下喜秀花园这栋别墅。两位警察到了之后，敲门、叫门都没人回应，按门铃也是坏的，于是只能是破门而入。进去之后，就在客厅的正中间，赫然躺着四具尸体，横卧在地板上。房间里充满了一股股的恶臭。由此可见，尸体已经在这儿停放了好多天了。紧接着，警方立即封锁现场，啊，对该单位周围的这些邻居啊进行询问。结果没想到，很多邻居都说，这个完全不知道这家死人了。因为最近连着好几天了，大家都能听到这家人在屋里边打麻将，虽然是啊，听不见有人说话。但是麻将它那个洗牌的声音是很容易分辨的，特别是夜深人静的时候，洗牌的声音很大。当时警察也纳闷儿，明明是死了好几天了，怎么晚上邻居还能听到屋里有人打麻将？呢？接下来，按照办案的程序，警方需要解剖尸体进行尸检。经过一系列的技术分析之后，法医证实，这几具尸体的死亡时间已经超过了一周。让人更不可思议的是，在这四具尸体的胃中，在他们的胃里边，都发现了消化程度不超过一两天的新鲜食物，啊，包括牛肉啊、河粉啊、叉烧啊等等。而潮永记茶餐厅在之前送来的外卖也正是这些。根据现代西方医学和解剖学理论，食物进入体内后，人体死亡，食物会停止消化。但是根据质谱分析和胃酸等发酵细菌的成分结构，可以判定食物的正确摄入时间。如果说，如果说这个技术结果还不够震撼的话，警方从茶餐厅里啊取回了一个很重要的物证，就是那些冥币。冥币上除了送外卖的伙计和老板的指纹之外，还有其中两名死者的指纹。怎么办？所有人都傻了，是又惊奇又害怕。这可是科学、啊，如果按照这些已有的科学证据推测的话，就是尸体订的外卖，尸体付了钱，然后又吃了外卖。但是这怎么可能呢？科学的结果跟事实对应不上，那就只能利用科学以外的办法了。附近村落啊，有人专门请大师过来看，大师发现这个单位啊。门面朝东北，风水上讲，这叫气冲鬼门关，阴气极重。而再看这四具尸体的死亡时间，都是冲煞之时，四个魂魄都没离开尸身，他们都以为自己还在人间，所以才会继续生活，啊，订餐、吃饭、打牌。直到了警察破门而入的那天，破了整个房子的一个气场，这些魂魄才得以解脱。之后，政府部门啊也给出过一些这个科学分析的结果，说这四个人的真正死亡原因啊，是因为烧炭产生一氧化碳中毒。啊，在历史记录中，新界北冬季最低气温在有些年里降到历史平均最低气温0到二摄氏度，所以警方推论，啊，可能是这四个人打麻将的时候，对吧？烧炭取暖，打完麻将之后就睡着了，啊，才导致中毒死亡。而正是这些有点不靠谱的结果。媒体就开始分析案件是灵异事件了。总而言之吧，啊，这事儿在当时闹得沸沸扬扬，当时官方给出的很多解释都有点走进科学那个电视节目的那种意思了。那讲完一个鬼点外卖的故事，咱们再讲一个鬼邮差事件，在香港的湾仔区。有一家百年邮局，啊，被政府列为了一处古迹。不过在五六十年代的时候，这里出过一件事在邮局上班的一位邮差啊，跟一般的邮差也没什么不同，啊，穿着一样的制服，背着一样的邮包。但是他在出勤送信的时候，不是在白天，而是在午夜过后。他送的也不是什么邮件只是白纸一张。收到白纸的这些住户，不出七日，家里一定会死人，而且大多都是突然死亡。而那张白纸也会随着死者亡故后离奇消失。坊间的恐怖的谣传是，从来没人看到鬼邮差长什么样子。一旦你看到他，你家就会在三天内收到那张白纸。突然死亡的人便是你。五六十年代的湾仔区，因为没有邮箱，啊，都是邮差上门送信。有一天晚上，住在皇后大道东的某位住户收到了一名邮差送来的信。当时那位住户就觉得很奇怪。为什么邮差会在晚上送信呢？但是，一看信封，信上清楚的写了收件人的姓名和地址，所以他还是拆了那封信。没想到信封里只放了一张白纸。过了没几天，这个收信人就死了。在同一个时期，住在湾仔区附近的居民。不断有人陆续的收到这个邮差送来的信，同样不出七天也是必死无疑。更有人说，晚上在湾仔区看到过这个鬼邮差。因为也是不想坐以待毙，啊，有居民就找来法师想要驱走这个鬼邮差，但法师说只能是暂时把鬼邮差给赶走。总有一天，他还是会出来送信的。所以法师就长期住在了皇后大道东的洪圣庙里，啊，希望能够镇住这个鬼邮差。过了几年之后，法师去世了，啊，就由法师的儿子接任，继续挡住鬼邮差。传闻啊，有人在2017年左右，在湾仔区。见到过这位法师的儿子，说是至今他还住在那里。另外还有一种说法，说法师跟鬼邮差达成了某种协议，只要法师有后人继续生活在这鬼邮差就不能出没于皇后大道东一带。那时间一天天过去。很多后人都觉得这个鬼邮差事件就是个都市怪谈而已，甚至也有人说这都是空穴来风。当时有家报社采访了住在湾仔四十多年、啊，在湾仔民间生活馆当导览员的黄秀平。黄秀平说：“的确啊，有听闻过鬼邮差送信的传说，地点就在湾仔区的旧邮局。”但是黄秀平还说，并不是所有收到白纸信的人都会死，收到白纸，轻则有血光之灾，重则才有杀身之祸。一些附近的老住户也曾回忆说，说从来没有人看到过这个鬼邮差长什么样，哎，只知道如果你见到他，他会两眼放光的看着你。但是如果真见到他了，也不用太害怕，因为他从来都不会主动的去看你。也就是说，只要你不看他，他就不会看你。他的职责也只是送白纸给英死的人。除此之外，黄秀平还说了，说这个位于星街上的土地庙，在二战的时候曾被这个日军轰炸过。当时也是死伤无数，留下了不少的孤魂野鬼。坊间传闻，住在附近的居民有时候就会看到有亡魂啊飞来飞去，或者是在防盗门的猫眼里看到门外有很多人，但是在开门之后便空无一人了。一直到了八十年代，周围的居民啊集资请来了一位法师。啊，在这个法师在附近啊，进行了风水法事，并且重建了土地庙，种植了很多的竹树，在树上都挂好了朱砂布，说是可以分隔阴阳两界。如此这般，那些怪现象才逐渐的消失。这是香港湾仔的一则都市怪谈。那咱们再聊聊香港的大部曲，这个地方。怪谈也很多。其实香港大埔区的历史很悠久，以前大埔有很多的乡村学校，啊，为乡村儿童提供教育服务。其中，明德公立学校最为有名。明德公立学校啊，在60年代末建成，在90年代中停办，荒废的校园如今是人烟罕至，加上被林荫覆盖。是个灵体经常聚集的这么个地方，在明德公立学校的后边就是听角村。深夜时分，村子里的居民经常都能听见学校里传出小孩玩耍的声音，他们已经是习以为常了。一直到了某天深夜，有一位新搬来的房客。听到有这个拍打篮球的声音从学校那边传出来，时间很长，持续了得有两个多小时。好奇的房客就带着手电筒过去看看。当他走过丛林的小径，到达学校篮球场时，赫然见到有几个半透明状的小孩正在打篮球，旁边还有另外几个在玩跳飞机。房客当场吓得魂飞魄散，但仍然还是强装着镇定，啊，害怕自己会惊动了他们。当房客慢慢沿着小路回去的时候，迎面就见到一个半透明的小孩访客就装作看不见对方，啊，但由于小路实在是太窄了，根本就是没办法闪避。最后，房客也只能是硬着头皮，直接穿过了对方的身体。当时这位被吓得不轻啊，浑身打着哆嗦，还得装着若无其事的往前走。走了没两步，突然背后传来一个小孩的笑声。小孩一边笑一边说：“哥哥，我知道你看见我了。”一听这话，房客拔腿就跑，一路飞奔回了家。另外，大部区还有一个很知名的运头堂，运呀，就是运输的运；头就是人头的头。运头堂。在香港日治时期，啊，运头堂附近有一个刑场。每天被武士刀砍下的人头，都会在深夜用木头车运到附近埋葬。现在运头堂的这个所在之处，就是当年的乱葬岗。由于这些冤魂无法安息，啊，再加上冤魂会随自己的人头落地之处而栖身，所以该处集结了很多亡死者的灵体。传说啊。在运头堂的停车场，入夜之后，曾有人见到一团团无头的人形白影在四处漂浮，就像是在找他们失去的头颅。而在运头堂旁边的大布河，啊，在晚上也会不时地听到那种吱吱吱吱的声响，像是木头车的车轮发出的那种声音一样。有附近的居民就特别好奇啊，啊，就从窗户里探头出去，想看看到底是怎么回事经常就会有看到一个没头的人，慢慢的推着装满人头的手推车，连人带车走入水中消失了。而在大布河的河畔，啊，靠近某间学校的运头塘道路，白天、啊、会有居民。把衣服呀、被褥啊挂在栏杆上去晾晒，一般大家伙都会在黄昏之前就收回家，啊，把衣服被子都收回去。据说有一回，一位家庭主妇把被子晾在那儿，但是黄昏之前忘去收了，一直到了晚上睡觉要盖了才想起来，怎么办？老百姓生活比较拮据，家里也没有那么多余的被子了。可晚上睡觉不盖被子怎么行啊？只能是赶紧下楼把被子收回来。就当他走到晾被子那地儿的时候，发现挂在栏杆上的被子里啊，好像是有一些东西在不停的蠕动。当时他以为是流浪猫躲在里边。于是就隔着被子踢了一脚，哎，踢这一脚就是想把流浪猫赶走而已。结果没想到，他这一脚下去，被子里传出来“哎呦”一声，这把他吓坏了，待在原地，他也不敢动，被子呢也停止了蠕动。自己安慰自己，我是不是听错了？就慢慢的把棉被给掀了起来，一掀起来，发现里边什么都没有。啊、哦，心说可能真是自己听错了，没想那么多，啊，就收拾好被子回家了。可是当天晚上，他睡得并不好，总是那种半梦半醒的状态。隐隐约约的，还能听到枕头底下传来一个男人的声音，哎，就是嘟嘟囔囔的，好像是在说“不要踢我的头”。当时这位家庭主妇以为只是做了个噩梦，但从那儿之后，一连好几天晚上都做了这个同样的梦。直到有一天睡醒，他发现自己的脸呀、啊、肿了一大片。像是被人踢伤了一样。这个时候，他实在是受不了了，越想越害怕，心里一个劲儿的发毛，就赶紧买了一些这个祭品呀、啊，去祭拜，去道歉。说来也奇怪，从那儿之后，他就能安然入睡，再也没有受到过骚扰了。OK。啊，这就是一些被遗忘的香港都市怪谈。如果大家喜欢的话，啊，喜欢这个香港怪谈的节目，我还可以多来几期。啊，或者你还想听哪些故事啊，都可以在评论里给我留言，我会尽自己所能的去满足大家。最后，感谢您的收听，咱们下期再会。
1: 鬼魅哀乐，谁人愿爱凄厉鬼新娘？陪伴女鬼，深宵偷拜月光。明月吐光，冤鬼风里荡，夜更深，雾更寒。流云踏遍幽静路上，寻觅梯山，任风吹冷月光,他光,他光,光芳芳。他的眼光，他的眼光，好似好似星星发光，睇见睇见睇见睇见心慌慌。他的眼光，他的眼光，好似好似。发光，睇见睇见睇见，心更宽。明月吐光，冤鬼风里荡，夜更深，雾更寒。游魂踏遍幽静路上，寻觅替身，阴风吹冷。好似好似星星发光，睇见睇见睇见睇见心慌慌。他的眼光，他的眼光，好似好似星星发光，睇见睇见睇见心更慌。Let me get it.